1: Добрый вечер, это код. мы начинаем.
0: Напоминаю, что
1: это прямой эфир, «Комсомольская правда». Слушать вы нас сможете каждый вторник и пятницу с 17 до 18 минут. Сегодня тема очень такая интересная, мы ее частично поднимали. Если помните, когда приходил Владимир Познер к нам, мы на эту тему почти говорили. Мы говорили о Холодной войне, как она повлияла, или как мы проиграли Холодную войну. Но сегодня тема близкая, но не до конца. 30 лет назад, 20 мая 1991 года, окончательно рухнул железный запись. СССР открыл границы, исторический факт, 20 мая. До сих пор мы рассуждаем о том, что стало причиной распада СССР. Эксперты по-разному оценивают, что, что явилось в последней капле или первой капле. Да? Но на днях удивили немецкие историки, заявив, что истинной причиной распада Союза были никакие проблемы с экономикой, политикой и так далее. А музыка? Западная музыка. Вот они считают, что это повлияло на распад СССР. Интересная тема, интересно порассуждать. И про культурный код. Как этот код нарушился, когда в 1901 году открыли границы? Или этот код усилился? У нас с нами на связи по телефону Дмитрий Ревякин, российский музыкант, лидер группы «Калинов мост». Дмитрий, добрый вечер. Всех приветствую. Здравствуйте. Да. Дмитрий, у меня вот такой вопрос. Вот немецкий портал, онлайн, да, они вот написали, что, вот помните, песню группы «Скорпиус», да, «Ветер перемен», да, он как бы всколыхнул Россию. Я, конечно, понимаю, что я улыбаюсь, так сказать, вот так, как как просто, да, все. Оказывается, немцы свели все к группе «Скорпиус». Но... Вот для вас западная музыка в тот период, в да, 1991 год, стала откро- ну, как бы откровением, да, и какие конкретные песни исполнители на вас сильно произвели впечатление и даже повлияли на ваше творчество «Калинов мост». Ну,
2: не только в 1991 году, но и раньше. Да, да. Ну, ну к 1991 году я уже не слушал западную рок-музыку, а уже был «Калинов мост», и я был сосредоточен на творчестве... На своем собственном учился писать стихи, выстраивать мелодию. А учился я, конечно, не у западных групп, а учился я у советских исполнителей, советских вокально-инструментальных ансамблей. Такие, как... Ну, например? Песнеры, «Пишни...» uh-huh. веселые ребята. Uh-huh. Вот. вот такие вот учился петь. Например, там... uh-huh. подражал там, в детстве Абадзинскому, то есть Мулерману. Вот такие вот у меня были ориентиры. А западная музыка – это как... Но это как была вот отдушина такая, которую я переслушал в институте, когда учился. И уже потом я ее не слушал. И сейчас я ее, конечно, не слушаю. То есть... А скажите, вы сказали,
1: вы сказали, Дмитрий, отдушина. То есть это была западная музыка, была отдушена.
2: А вам было душно? Нет, мне не было душно. Я, может быть, я неправильно выразился. Но это было необычно интересно, особенно что касалось звука. Что касалось звука, что касалось агрессии, которой не было у наших исполнителей, слава богу, и которая сейчас навалом. И поэтому это было интересно, любопытно. Мы были молоды, собирались в комнате, приносили пластинку, которую обменяли. И слушали ее, потом я вел еще танцы. Поэтому я очень хорошо знаком с западной музыкой. Очень хорошо. Дмитрий, а у вас... Да? да, да, Знаете, у вас в
1: 1991 году была прекрасная песня, я ее абсолютно помню. Уходили из дома, вот ваша песня группа Калинов мост. Вот смотрите, да. немецкие эксперты сказали, что ветер перемен скорпиус, да, вот такой как бы призыв, такой гимн, да и так далее. А вот уходили из дома, мог бы быть таким призывом, если эту песню уходили из дома, закинуть, допустим, в Америку. У них же там все жестко, они же там могут договориться, черные, белые, что-то все поругались. Вот, допустим, не, ну... уходили из дома. Это может быть каким-то призывом? И
2: песня способна ли развалить страну с большой историей, с большим прошлым? Нет, конечно, нет, конечно. Ни, ни, песни, песни, стихи ничто никогда это не разваливало. Это, это все перевод стрелок, конечно. Все гораздо серьезнее, глубже и уходит в другие структуры, которые этим занимаются. Ну, понятно, что мы наделяем же смыслом то, что мы хотим
1: слышать, да, потому что, помните, даже ну, да. прекрасная композиция кино, да, мы требуем перемен, да, я же все-таки тоже зацепил весь этот период и там много кого ну, знал, да, да. но Цой, да. Цойто не пел про те перемены, которые потом все и произошли, которые все требовали. Он совсем про ну, он другое это, вкладывал Да,
2: Он не просто не пел, он, он дал ответ еще свой собственный на эту песню. Там есть у него какая-то песня, что мы не того желали. Я не помню, не помню дословно, но есть, есть у него. Но видите, все-таки
1: одели на него медаль, подняли на трибуну, сказали, вот, мы требуем перемен. Сейчас люди прислушивают песню кино и опять говорят, мы требуем перемен. Ну, Я просто Для меня вот очень интересно. Вам никогда не хотелось, чтобы группа «Калинов мост» совершила такую культурную экспансию? Ну, в Америку. Если мы говорим про музыку, конечно, это Америка. И мы знаем, что многие западные группы там, европейские мечтают покорить Америку. Вот экспансию «Калинов мост» мог бы совершить в
2: Америку? Ну, может быть, если бы это было вот на рубеже интереса к Советскому Союзу, вот к постсоветскому времени, когда всем этим интересовались, но нам просто некоторые деятели рок-музыки закрыли туда дорогу, да и все. Сказали «не связывайтесь с ними». Ну, смотрите, закрыли
1: дорогу, но дорога была закрыта, ведь только 20 мая 1991 года а, рухнул железный замок, да? а он же был закрыт, и сюда к нам проникала музыка. К нам приходили да. э, великолепные группы, там, Эдипеопол, Пинфлойла, Зеппелин, там, ну, масса всего, да? Ну,
2: все, а, да вы все,
1: говорите, а вы говорите, что э, вам мешало,
2: э, то есть с той стороны мешало. Может быть проблема в чем-то другом? Нет? Нет, мы не поняли друг друга. Не поняли да. друг друга. Вот. И если я говорить об экспансии, вот уже, чтобы эту тему закрыть, мне никогда не хотелось там кого-то удивлять на Западе, потому что я очень хорошо понимал, что мы цивилизация слова, а они какая-то другая цивилизация. Вот. И поэтому там не, нет смысла никого там очаровывать, убеждать и так далее. Это удалось только песнерам со своей музыкальностью, со своим фольклором. Со ну, смотрите, э,
3: да,
1: э, совершенно, вот, смотрите, интересную вещь вы сказали, и я тоже ее полностью разделяю, э, касаемо музыкальности, да, э, так вот, смотрите, э, ведь границы пересекали, не только англоязычные группы были популярны в той же Америке или в Англии, да, но тоже же недавний Рамштайн, да, поющий на немецком языке, довольно-таки жестко, пересекает границы. Давайте вспомним итальянцев, да, там, условно, там э, Альбина, Ромео Пауэр и так далее, там Черентано, да? они пересекали границ, хотя их никто не понимал Значит, может быть проблема, что наша музыка сегодня и вчера Не
2: пересекает границы, потому что у нас слабый музыкальный материал Может быть, мне, может быть, может быть, быть, мы да, не заразвитые в этом смысле, конечно У нас не было ни Чайковского, ни Прокопьева, ни Рахманинова Поэтому, конечно, мы слабаки, куда нам тягаться с ними Особенно с их рынком
1: ну, я понимаю вашу иронию, да, но если мы говорим ну, вот вы говорите про Рахманина, Стравинского и так
2: далее... вещь такую, сейчас разозлите меня, я, я начну ругаться. Да,
1: Понимаете, да, давайте что, ругайтесь. Но, но ругайтесь. я понимаю,
2: что это, видимо, там... Сейчас же все на уровне истерик и провокаций происходит. Вот, Нет, это, это, не предлагаете,
1: это вы предлагаете да. истерику, я да. предлагаю да. порассуждать. Да. Вы,
2: говорите, вы будете ну, вот ругаться, я, могу я говорю, сказать, давайте, я могу выливайте следующее. все. Я могу сказать следующее. Наши коллективы, вот вокально-инструментальные ансамбли... Например, песниры, веселые ребята прекрасно ездили за рубеж в Восточную Европу, и все им аплодировали и давали первые премии. Я думаю, это не только из-за огромного количества наших танков, я так думаю.
1: Ну, отчасти из-за них, но понимаете, что, когда вы говорите про гастрольные туры наших прекрасных, абсолютно прекрасных музыкальных групп, да, то, конечно, в основном туда приходили люди, которые жили в восточной части Германии, да, и много ну, там, эмигрантов и так далее. Поэтому мне как раз интересно, почему мы не переходим. Вы вспоминаете Рахманинова, да, там, Чайковского и так далее, они перешли границы. Они перешли, хотя был сильный занавес. А вот наша поп-рок-музыка, почему я говорю про поп-музыку? Потому что она от слова «популярная», не не от другого слова. То есть она от слова «популярная». Значит, если она популярная, эта музыка, она может пробивать границы. Не пробивая. Это это связано, это политика или все-таки у нас чего-то не хватает с музыкальным э, акцентом? Не русским, Ой, основным, Юрий, а может Юрий,
2: Может быть, да. я, я некомпетентен, не потому что я слишком замкнут э, на, на себя лично в этих во всех вопросах, и это меня не особо интересует. Может, пригласить Матецкого, например, они вам все объяснят. Я не Ну, мне не интересно на эти вопросы отвечать, я не знаю, что отвечать. Почему вот наши группы не завоевали там англосаксонский рынок? По-моему, ответ очевиден. Вот так-то если. Потому что рынок никогда никому не отдает. Вот и все. Да,
1: не переключайте, пожалуйста. Сейчас маленькая пауза. У нас в гостях Дмитрий Ревякин, российский музыкант, лидер группы Калинов Мост. Мы сегодня говорим про 20 мая 1991 года, когда окончательно рухнул железный замок. Да, СССР открылся и по многим мнениям экспертов, в частности немецких они говорят, что нас сломала западная музыка, да, которая к нам хлынула потоком с 91 года. Ну, она хлынула гораздо раньше, то есть, может быть, не так официально, но она была. Поэтому маленькая пауза. Это программа «Культурный код». Не переключайтесь, продолжим после небольшого перерыва.
0: Скоро узнаете Азарт, инсайды, разговоры шепотов И на повышенных тонах Все это программа Пари с Дианой Кади Каждое воскресенье в 4 часа дня По московскому времени На радио Комсомольская правда Культурный код Тот, кто разгадает его Будет править миром Ведущий проекта, режиссер Художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов. Добрый вечер. Мы продолжаем
1: программу, прямой эфир «Краснадская правды. Напоминаю, что каждый вторник и пятницу с 17.00 до 17.00 вы сможете слушать. Сегодня 30 лет, как рухнул железный запись. Открылись границы. И мы Начали смотреть, а как это оценивать на Западе, что вспоминают, наткнулись, что некие специалисты-историки портала Т онлайн, немецкий портал, сказали, что всему виной просто иностранная качественная музыка, так сказать, поэтому рухнул. СССР. У нас в гостях Дмитрий Ревякин, российский музыкант, лидер группы «Калинов мост». Дмитрий, вы не хотите говорить о музыке, вы что вы не хотите рассуждать, тогда я задам вопрос лично вам. Что реально изменилось в нашей, ну и, конечно, прежде всего лично в вашей жизни, да? то есть ваш культурный код с тех времен как-то изменился, что вы приобрели,
2: а что потеряли за эти 30 лет? Ну, это было... Это было такое, ну, знаете, смутное, будоражащее время, вот, начиная от брошюрок, которые лежали около метро на прилавках, и заканчивая всем остальным разрушением экономики, вот такой тотальной деградацией, упадком. Вот, и... Ну, и меня, меня, конечно, спасало только писательство. Я так и продолжал писать стихи и песни, вот. Очень редко выступать, потому что... Ну, не было возможности. Но в итоге я совершил круг такой по по спирали и пришел к убеждению, что убедился в том, что все-таки будущее человечества – это социализм. У меня была личная война с капитализмом еще. Я ни разу не сходил в Макдональдс, я ни разу не одел бейсболку. Вот, ну, и вот, вот такие вот личные у меня были отношения с капитализмом. Да, вот, Дмитрий, там, а вы жили, было... вы жили при социализме? Я родился в шестьдесят четвертом году, Юрий. Да, я точно так же, я, я поэтому задаю такой вопрос. Да. Ну, вы, вы жили при социализме, вот при и настоящем социализме, вот да, при том социализме, так. да? Да, да, да. И вы хотите это все вернуть? Так не только я, я думаю, многие хотят. Не, нет, я ну, вы, не вы это лично, вы лично. Это все будет, все будет на другом витке истории и отношения общественно-экономических.
1: А что вы вкладываете вот в свое понятие социализм э, как общество справедливости, понятно, да? Но вот э, что вы в это вкладываете? Вот что, вот этот виток, во-первых, интересно, когда по-вашему он случится, и что привнесет нового в это емкое большое понятие социализма? По вашему мнению, Дмитрий?
2: Ну, во-первых, мое глубокое убеждение, что деньги, капитал – это смерть, а социализм, народовластие – это жизнь. Вот если кратко так. Вот, и Из-за... я хочу, чтобы была жизнь, а не смерть. А не сокращение населения, а не пандемии, вот. Ну, пандемия, она связана никак не со строем, она все-таки это
1: э, зараза, то есть, некая, все-таки это некая такая чума. Но, смотрите, я приведу пример. Вот э, в Европе сейчас большая проблема, в частности, там во Франции, в Германии приезжают много беженцев, очень много беженцев. А люди, которые переходят границу, они получают, ну, не все, но большинство людей получают сразу посуду. Так сказать, тот самый социализм сразу пособие, и я знаю не по наслышке, потому что у меня много знакомых там живет. Люди вообще не хотят работать. И Сейчас в стаба, а, которые а, а, приезжают, беженцы,
2: и семей. пособие. Вы путаете. А, вот, а я как раз социализм. про справедливость. Я про справедливость. Вот. А они в чем поддерживают. В ну, как? Они поддерживают
1: беженцев, людей, но, которые приезжают но, а, с мест, но. где идет война, а те люди да. приезжают к ним в страну, не хотят работать и не хотят так. ассимилироваться. Это так, социализм, да. по вашему Нет, конечно,
2: нет, конечно. Но. Что такое социализм? Объясните. несколько ну, ну возьмите труды Ленина, Сталина, прочитайте и все. Ну, что я вам буду объяснять? Тем более, вы живете не ну труды социалисты. послушайте, труды Ленина. У меня есть двадцатитомник, знаменитый двадцатитомник Ленин, ну, да, известный.
1: Да? Конечно, я его не весь читал, но мы же все вместе с вами учились и читали, но рядом с этим рядом с этим социализмом я видел разруху, город, смерть и преступление над собственным народом. Я имею в виду Сталина и имею в виду 20-е годы, когда голодали люди и умирали. А при этом на трибунах говорили, что мы э, общество равных возможностей. Этого это не было, было
2: да. э, Дмитрий? Было этого не было? Был и голод, и все было, конечно. Но это же город. голод был рукотворный, он же был сделан теми самыми людьми, которые, которые зажигали,
1: заслужили.
2: Юрий, Юрий, вы, наверное, Огонька перечитали в 80-е годы. Журнал такой был, Огонек. Вот. Да, я знаю, был журнал Огонек. Да, Но да, помимо иди, Огонька иди, еще было да, иди, других это архипелаг других изданий. Или там Архипелаг Солженицына это, выписывали, конспектировали. Нет, Поэтому, ну, нет просто нет, я знаю нет, я, знаю, я не... знаю людей репрессированных.
1: Я знаю, да. силу, я знаю людей репрессированных. Я знаю, да. э, как, как э, были построены лагеря я был несколько раз на Советских островах, да, и я знаю, что у нас в Москве э, стоит памятник репрессии, да, и даже президент Путин это открывал, да, то есть открывался этот памятник э, людей, которых убили, это, это миллионы людей, да. а я пытаюсь от вас услышать, потому что мне очень интересно, что значит социализм? По-вашему, Дмитрий Левякин, э, лидер группы «Калинов Моск»,
2: что такое социализм? Пару пунктов, которые нам не хватает. Объясняю, объясняю, что такое социализм. Это когда у каждого человека в стране есть будущее. Первое. Будущее. Будущее. Сегодня, понимаете? сегодня, Это сегодня когда... будущего Еще нету. Меня, сегодня слушаете, будущее. Если да. вы будете меня перебивать, я брошу трубку просто. Че у нас что тут? Мы же не у Соловьева, в конце концов. Нет, вы у Грыбова. Вот. Это у, когда, вот выслушайте меня, маленькие мои тезисы, это когда у людей Пожалуйста. есть будущее, у людей да. есть образование, а не вот этот РЗАС, который сейчас дают. Вот. И когда есть единая цель построить страну, где все будут жить хорошо. Это коротко, но социализм будет во всем мире, так что вы бойтесь. вот Бойтесь, да. он во всем вот. мире будет. Смотрите, но чтобы люди жили хорошо, мне кажется,
1: абсолютно все, кто нас все слушает, да, и те люди, которые работают на госслужбах, да, люди, работают в коммерческих компаниях, мне кажется, что все нормальные люди озадачены этим вопросом, как сделать, чтобы жить стало хорошо. А я как раз у вас спрашиваю, вы видите будущее. Сегодня молодой человек, который хорошо учится, да, я согласен, с образованием есть некие перегибы, и мы э, в нашей программе нечас- часто об этом говорили. Да? Но у человека сегодня открылись возможности работать. Работать. И даже тот злополучный интернет позволяет вашим коллегам музыкантам выкладывать в интернете свои треки без всяких продюсеров без всяких э, людей позволяет им как раз развиваться и обратить внимание на
2: свое творчество это не является ли будущим нет это не является вы знаете вы сейчас повторяете премьера Мишустина который говорит вы плохо работаете надо работать и работать тогда все будет хорошо вот
1: но, понимаете дело, я не знаю, вот, что, я что говорил премьер Мишистина. Наверняка, секундочку, смотрите, то, что говорил пример Мишистина, работать и работать. Я думаю, что как раз если мы говорим про социализм, мне кажется, да. это тоже очень важный момент. Да? То есть работать и работать. Потому что просто так быть обузой для государства и постоянно ныть, Постоянно ныть, что что что-то ужасное и самому ничего не делать, мне кажется, что это как раз неправильно. Почему вы, допустим, будете работать, записывать диски, зарабатывать деньги, платить налоги с этого, да, а кто-то будет нахлебником это получать? Причем я говорю о нахлебниках, те, которые могут работать. Я не говорю про тех людей, которые уходят на пенсию, о тех людей которые не могут там по состоянию здоровья. Поэтому я для себя не могу понять, что все-таки является для вас опорой и является ну, так сказать, ну, важном, когда вы говорите, что будет скоро социализм, понимаете? Вот я вот хочу просто знаете, понять, я...
2: Да. Давайте я вам это опять кратко, ну, по-моему, мы, мы не слышим друг друга, я-то вас слышу, вы просто повторяете телевизионные цитаты, которые там каждый день можно слышать на ток-шоу, вот. А я вам хочу сказать, что я просто хочу сказать, вот мой опыт наблюдений, понимаете, вот сколько... Сколько было наркоманов в огромном СССР и сколько сейчас? Сколько?
1: Алло. Да, да, слушай, Сколько было наркоманов в СССР и сколько сейчас? У вас
2: есть цифры? Да. Да. Вот найдите цифры, посмотрите. Вот это ваш капитализм. И ныли-то вы, а не люди ныли. Вы Вы ли вот режиссеры вот эти ныли? Вот эти театральные киношные, которым не додали при социализме. А мы не ныли, мы нормально жили. Мы ходили на субботники.
1: Э, Смотрите, режиссеры, которые.
2: э, Смотрите,
1: режиссеры, которые ныли ныли при социализме, да, эти же режиссеры создавали великое кино да, и формировали да, как раз да, великий Да, театр, и вот да. это вот да.
2: ответ на ваш вопрос, почему великое кино было в СССР и занимало призы в Венециях и в Каннах, понимаете, и в Берлине, а сейчас никто не может занять, кроме там откровенной чернухи. Хорошо. Большое спасибо. Мы заканчиваем
1: перерыв. У нас да. в гостях был Дмитрий Ревякин, российский музыкант, лидер группы «Калинов мост». Я, мы посвящаем передачу, и раз мы раз об этом много говорили, а почему русское кино было замечательным, советское кино, да? а сейчас оно плохое. Мы об этом говорили, можно переслушать нашу программу. Не очень хочу повторяться. Двигаемся дальше. Сейчас будет небольшой перерыв, и у нас в гостях будет Лев Яковлевич Лурье, историк. Да? Мы поговорим с точки зрения истории, что все-таки случилось 30 лет назад, и э, как он рухнул, этот запись. Не переключайте, это программа «Культурный
0: корень». Настоящий хит на радио «Гонсомольская правда». Здесь настоящие эмоции. мой МС. Шумная вечеринка у меня была, последняя вечеринка на планете Земля. Настоящая критика. Константин Кинчев.
3: Если эта ирония не читается, мне жаль. Что ж, буду списывать это на недостаток
0: таланта настоящие планы андрей макаревич дальше у меня большой тур предполагается по украине я
2: надеюсь
0: что все будет хорошо и конечно настоящая музыка
2: и и
0: Каждую субботу в 9 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера слушайте настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Добрый вечер, мы продолжаем нашу программу, довольно-таки горячей была первая часть, у нас в гостях был Дмитрий Ревякин, а музыкант, лидер группы «Каринов Мозг. Мы сегодня говорим, что 30 лет назад, 20 мая 1991 года, рухнул железный Да, И вот наши немецкие специалисты, наши, в смысле, которые работают тоже в средствах массовой информации, как и радио «Кульционовская правда», почему-то посчитали, что СССР рухнул из-за музыки, которая хлынула. Россию, в частности, группа Скорпионс и так далее. Была масса, помните, слухов, что этот текст Скорпионс подсунул в ЦРУ. ЦРУ сказала Скорпионс эту песню спеть. Ну, мы же любим такие э, заговоры, ведьмы, кругом окружают и так далее. Вот у нас в гостях сегодня историк Лев Яковлевич Палурье. Э, Лев Яковлевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вот 30 лет с момента открытия железного заноса. Вопрос к вам как история? Есть ли в нашей стране что-то, на что это событие ну, никак не повлияло?
3: Что осталось прежним? Денис, да, в общем, все поменялось, но, конечно, не разом. То есть еще партийен закусывали плавленным сырком еще несколько лет. Но постепенно это сходило на нет, появились другие спиртные напитки, пища, музыка, манера ходить и одеваться – отдыхать и т.д. и т.п. Но это же связано, может
1: быть, еще, Якович, может, связано еще и со временем, потому что вы говорите про плавленный сырок, мой любимый, Александр Ширвин до сих пор его обожает, да, с радостью его кушает. Да. Это, мне кажется, не очень показательно. Я говорю, а что осталось в культурном коде? Вот все это прошло время, пришли какие-то определенные западные ценности,
3: все, что было в культурном коде, то и осталось. Был Александр Сергеевич Пушкин и остался. Был, на самом деле, прочитан в самоиздате Александр Сергеевич Солженицын и остался. Был прочитан в журнале «Новая юность» Василий Аксенов.
1: Ну, вот у, нас, у нас Дмитрий Ревятин, лидер группы, только что был, «Калинов Муст», он как раз, когда ему об этом сказал, про Солженицына, про прошлое, да, он как раз это сказал, что это не очень хорошо то, что я напоминаю про репрессии, про того же Солженицына и так далее. То есть я говорил про... Я как а, Ревякин, я, настоящ... я не
3: напоминаю репрессии совершенно. Я согласен с Ревякиным, я про репрессии напоминаю. Мы говорим с вами про культурный код, да? Да, да. Мизансцена уже была расставлена до 90-го года, просто занавес открылся. Гременщиков был, Кривякин был, Цуй был, Макаревич был, не знаю кто московские концептуалисты были, ничего нового да, но если в вы, вы перечисляете... нашей стране не У да, нас перечисляете... абсолютно питались тем, что было создано до 90-х. Абсолютно согласен,
1: но вы упомянули глубоко умные уважаемых людей, в частности того же Андрея Макаревича, который неоднократно говорил и в ней, и в своих интервью, что, конечно, на него очень сильное влияние, Влияние оказалась та же группа «Битлз». Да, там, ну и да, следующие с ним. Вот я как раз про это говорю. Смотрите, открывается «Зарманс», пошел сюда поток прекрасный, красивый или ужасный. Ну, пошел поток, информационный поток. Люди стали перемещаться свободно по миру. Вот это что изменило в нас?
3: Ничего не изменило у нас? Нет, если говорить про 90-й год, то, конечно, группу «Битлз», «Гребенщиков», «Макаревич» и вы, я, услышали задолго того, как упал «Железный занавес». Конечно, конечно. Из-под, 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 э, из-под двери, да, если «Железный занавес» или из-под чего-то, да, из-под края «Железного занавеса» эта музыка уже тянулась. Собственно говоря, ничего, благодаря тому, что э, Ельцин сменил Горбачев, а «Берлинская стена пала», в нашем культурном багаже не изменилось. Все уже было.
1: Скажите, пожалуйста, Олег Викторович, а вот для меня вот такой вопрос, я сам не очень понимаю, как это происходило, но я обратил, такую, ну, обратил на это внимание. Для меня это было очень важно. Вот если мы там про 60-е, 70-е, 80-е годы, когда был «Железный занавес», мы сейчас вспомним про Макаревича, про группу «Битлз» и так далее, «Пин Флойд», Ведь к нам все это проникало, нам все проникало. Но какой-то был странный фильтр, вы можете со мной поспорить, если это не так, но был странный фильтр. К нам приходили топ, лучшие группы, лучшая западная литература. Я первый раз познакомился с Хаксли, с 1936 года было написано, но я ее прочитал гораздо позже. Почему-то весь шлак, вот этот весь шлак, мусор да, и этот ненужный объем, он не проходил к нам. Вот что это был за фильтр, как вы думаете? Почему приходило только
3: самые лучшие и выдающиеся в рок и поп музыке? Да ладно, итальянская вся ерунда. Ну, да. Зачем вы так говорите? Ну я, я, я с вами и, я, 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 нет, я,
1: нет, это... я, нет, извините, я должен сказать а, итальянская все. итальянская ерунда. А, вы можете это вы в виду и повороте и всех остальных? Нет, 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 я имею в виду итальянскую поп музыку. А чем она, почему она ерунда, если мелодика, мелодика э, да, этих групп она великолепна. Вы, наверное, знаете прекрасных мелодистов Саймона Гарфункель, да, американских, да, то по мелодике, да, по мелодике, по э, как раз итальянцы-то пробивали границы. Ну,
3: что все, что было популярно на Западе, была ли, ли это, не знаю, там классическая музыка, Beatles или группа Абба, она все равно проникала в Советский Союз. Ну вот Но ну, проникали лучшие ну, или проникало все... Проникало, проникало все самое популярное, как и сейчас. Ну, наверное, как-то вам это повезло, потому я что... Я... Просто, я думаю просто, что... Так как все-таки потребление западного, то есть запрещенного к исполнению того, что получалось значит, из пластинок, привезенных иностранными туристами, доставалось с помощью форцовщиков или моряков за mm-hmm. оно было, поглощалось, прежде всего, все-таки тем, кому это очень хотелось и у кого были деньги. То есть чуть более продвинутой молодежью столиц и портовых городов.
1: Но почему-то,
3: эти моряки, извините, почему-то эти моряки и эти форсовщики привозили сюда великолепные группы. Да, виниловые диски. Они привозили сюда и парнуху, и значит и э, дешевые детективы. Э, видаки уже стояли по домам э, у будущих бандитов, скажем так. Ну я и я никогда потели...
1: не был я, я никогда не был бандитом, но у меня тоже был видеомагнитофон. Я думаю, что бандиты... и
3: бандиты. у будущих бандитов были видеомагнитофоны. Да. Магнитофон не был признаком элитарности, не был признаком высококультурности. И естественно, что в этих видеомагнитофонах крутилось то, что было, так сказать, вот соответствовало культурному багажу этого человека. И, конечно, на Западе существует масса отвратительной массовой культуры, и у нас существует масса отвратительной или неотвратительной, как к ней относятся массовые культуры. И она тоже проникала по своим, по своим каналам и ну, понятно.
1: Но на самом деле, очень странно, как вы связали видеомагитофон да, и желание смотреть там только порнуху. Я скажу, что это совершенно не так. Да? Если ну, мы это, конечно, про... не про...
3: так. Мы с вами знали 9,5%. Да, yeah. видимо, не yeah. а Да, мы, а, мы, мы смотрели
1: смотрю. Кубрика, мы смотрели да. Кубрика, да. мы смотрели заводной апельсин, который был жестко запрещен в России. Он был жестко запрещен этот И парнуха была запрещена жестко. И были люди, которые смотрели порнуху. Это просто Да. И, и сейчас ее смотрят. И сейчас ее. И, и в 19 веке, да, и в 18 веке открытки тоже никто не отменял полистать. Вопрос это, такой: это, если
3: это слово хлынуло. Да. состав этого потока, который проникал с Запада, был таким же мутным и разнообразным до 90-го года и после 90-го года. Он просто стал больше, да, стало легче это делать, меньше барьеров стало. Но состав его химический не, не изменился этого потока. Хорошо. Если вот вас бы спросили, а в чем самое главное отличие русского человека от советского? Я не думаю, что появился какой-то постсоветский человек, я не думаю, что русский человек каким-то генеральным образом изменился с 19 начала 20 века. Думаю, что какая-то, так сказать, основная конструкция осталась. Конечно, 90-е годы привели к очень важным изменениям. И постсоветский человек, не советский человек, он появляется скорее сейчас через 30 лет после того, как это случилось. Это очень медленный период. Я думаю, что мы с вами, печально это или нет, так и останемся с советскими людьми, потому что молодость наша прошла в советское время. И уже, конечно, образом измереться достаточно сложно. Да, сейчас будет небольшая пауза. Извините, пожалуйста, будем
1: прерваться и потом продолжим говорить о том, на мой взгляд, очень интересную тему. Но я вспоминаю э, свой проект, э, фильм, который я делал по Улицкой, Каус Кукотского, где э, Кукотский говорил, что советский человек – это нечто другое. Это не русский человек, базируясь на том, что такой генофонд, э, ген страха, который передавался. Это тоже было. И это э, написано «Большие труды», потому что советский человек – это нечто другое. Сегодня мы опять называем себя россиянами, и, конечно, мы тоже меняемся. Меняемся каждый день, меняемся от того, что мы сегодня смотрим Евровидки каждый день, слушаем сегодняшних политиков, но мы говорим о железном занавесе, как он нас изменил. А это право культурный код. Не переключайтесь, прямой эфир «Комсомольской правды». Добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу «Культурный код». Мы сегодня говорим о том, что 30 лет назад, 1991 года, окончательно рухнул железный занавес. И что он принес? В первой части у нас был лидер группы «Калинов мост», который хочет вернуть социализм. Так, если резюмировать его первую часть нашей программы. Во второй части у нас Лев Яковлевич Олье, историк. Лев Яковлевич, у меня вот вопрос к вам, как историку. Да? Вот можно так вот пофантазировать, наверное, Проанализировать вы, наверное, это делаете, рассуждаете. А каков национальный путь России, на ваш взгляд, как историка,
3: на сегодняшний день? Это довольно трудно сказать. Я думаю, что национальный путь любого народа, как сказал старик Бокль, которого так ценил, Епиходов, заключается в том, что меньше толкаются на улицах. Это постепенный прогресс. Постепенно, как сказать, люди становятся мягче, они больше улыбаются у них выше производительность труда. Вот это я замечаю. (свят) А Есть какие-то кратковременные изменения, я надеюсь, что режим бывает, э, жестче цензура, больше людей сажаются, за то, что они выходят на улицы, потом режим становится мягче, цензура становится мягче, это временно. А что касается глубинных процессов, то они, как мне кажется, идут по линии более или менее европеизации России. Вот если заглянуть в будущее, это,
1: ну, недалекое будущее, и базировать свой анализ на да, вот какую картину культурной жизни 2020 года а, сложат историки? вот Как, как вот ее
3: ну, разложить, описать? Я, я могу, могу сказать следующее. Мне кажется, что, к сожалению, у нас вам <связывая> виднее в том, что касается театра, мне кажется, что в литературе происходит то, что Юрий Танянов называл промежутком. Это такое время, когда гении исчезают. Ну, скажем, не знаю, огромная дырка была между, условно говоря, Тургеневым, Салтыковым, Щедриным и следующим поколением русских прозаиков, или между Некрасовым и Ахматовым. Да? Ахмат, мне кажется, что после условно говоря, Пелевина и Сорокина, у нас крупных прозаиков, например, не появилось. Но есть другие вещи. У нас набиты музеями, молодежью. У нас очень активно действуют независимые книжные магазины. У нас не попасть на концерты. Ну вот я вожу экскурсии, я знаю, что на экскурсии даже не попасть, записываются за месяцы. Я вижу общую тягу к культуре, общее увеличение образованных людей – улучшение знаний иностранного языка, языков, и меня, меня это очень радует.
1: Но все равно вы считаете, что есть ощущение какой-то паузы, да? вот в культурной сфере
3: вы а, а чувствуете, ощущение, что лицом к лицу лица не разглядеть. Да-да-да, Может... вы пропали. Алло-алло. Алло-алло, вы...
1: Да, алло, алло, плохая связь, Олег Яковлевич. Алло-алло, видно, интернет-связь у вас слабая, вас плохо слышно. Да, 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 не слышно. Да, Алло, Лехович, проверьте, пожалуйста, связь. Это право культурный код. Я, я не слышу вас, извините. Да, но... вот,
3: вот, вот, я говорю, вот, слушайте, я слышу, да, вот, говорю. повторите, все повторите. хорошо, по-моему. Все хорошо. По-моему, постепенно и медленно идет окультуривание, то есть повышение общей культуры. Много хороших школ с высшим образованием не все плохо. А вот что касается действительно таких крупных достижений, я не знаю, вам виднее, что касается театра, Москва все-таки театральная столица. Что касается значит, журналистики, здесь очевидный спад после того, как пропала афиша, в общем, изменился коммерсант. И 90-е годы мне казалось, что литература ушла в журналистику. Все золотые перья были в 90-е, начале 2000-х периодических изданий. Сейчас это пропало. Большой кризис на телевидении, тоже по понятным причинам. Зато... Появились новые фигуры в Ютьюбе. Происходят какие-то переливания с культуры в культуру. У меня такого впечатления, что есть какой-то глубокий кризис. Может быть, вот каких-то таких ярчайших явлений, которые были как раз в период, когда, о котором мы с вами говорили. Да,
1: mm-hmm.
3: Уже были к этому моменту, скажем, рок-музыканты, тот же Левякин. Но известной стране они стали вот в период падения железного занавеса. У нас таких крупных событий нет, и поэтому у нас не актуализируется то, что может быть уже накоплено. Да, а вот скажите, пожалуйста, Лев
1: Яковлевич, смотрите, вы, э, готовы ли мы сегодня, сегодняшние люди, то есть, ну, молодые, среднего возраста, готовы ли мы вот так влюбляться, как это было в 60-е годы, люди влюблялись в артистов, э, бежали на премьеры, покупали открытки. Вот сегодня вот это движение колоссальной любви есть или нет? Вот вы считаете, вот ожидание, понимаете, да, ожидание. Или все стало более потребительски? Я согласен с теми, что культурный уровень растет. В музеях, в театрах вообще все замечательно. Театры сегодня московские абсолютно ну, многие на подъеме. да Но вот желание влюбиться в художника, в лирика, понимаете, в поэта, в музыканта, в артиста есть сегодня или нет? Как вы считаете?
3: Нет, но есть, несомненные, кумиры э, на стыке массового, элитарного, да? я не знаю, условно говоря, Юрий Дудь, Иван Ургант, какие-то такие скорее театрально-эстрадные фигуры. Есть и крупные режиссеры. Несомненно, Андрей Звягинцев это имя. И могу назвать еще несколько, нескольких имен. Трудно сказать. Я, я, сейчас,
1: я сейчас не про персонал. Я нет, не у нас а нету, сейчас, не нету,
3: конечно, нету явлений типа современника, таганки, Большого драматического театра, если мы сравниваем с эпохой Оттепеля. Нет, такого нет. А, не очень... вот, а почему, скажите, пожалуйста, почему вот вы говорите, что нет такого?
1: Вы э, знаете всю палитру того, что происходит э, в театрах Москвы?
3: Нет, я довольно плохо Но знаю театра Москвы. При этом, я, и при я, этом нет, вы говорите, я, что я у нас я знаю, нет я такого... что. Да, Yeah. Я знаю, что, мы, мы только что с вами согласились, и в Казербурге заполненные театры, и Большой драматический, и Додину не попасть, но э, это не то, что появилось вчера, понимаете? Я довольно старый человек, я помню, скажем, э, ажиотаж, связанный с возвращением Макимова в театр-комедии и появлением токстонога в Большом драматическом театре. Это были как бы абсолютно новые явления. И они пользуются невероятной популярностью, потому что они были новые. Я не вижу сейчас ничего такого вот абсолютно нового. Может быть, это связано с возрастом?
1: Если вы говорите, когда вы были молодой, вы это замечали, потому что... Знаете, я, я вообще
3: учитель и выпускаю каждый год следующий класс. И я, естественно, общаюсь со своими учениками. Я не да. вижу, что происходили, ну, условно говоря, в городе Петербурге после появления группы «Ленинград» что уже случилось лет 20 тому назад, такого шумного дебюта ни в одном виде искусства, пожалуй, не было. Но вы э, измеряете э, успех количеством. количеством, да, то есть успеха зрителей тогда. А, успех количеством у новых людей, да. Конечно, количеством. А, ну а, а что такое, я не знаю... А... Там Тарковский или еще до этого там, Чухрай э, или другие замечательные режиссеры 60-ники. Конечно, это массовый успех не у всех, но да. а у тех, кто интересуется искусством. Да. Большое
1: спасибо. У нас в гостях был Лев Яковлевич Лурье, историк. Ну, на самом деле, касаемо массового успеха, я поспорил, потому что это тоже Тарковский не имел массового успеха, при этом был великим режиссером и моим любимым. Мы посвящали передачу, сообщали с Сокуром. Вы помните эту программу замечательную сокуром Вообще, на самом деле, измерение успеха посредством количества и упоминания в СМИ – это тупиковый путь. Это право «Культурный код». Мы увидимся в следующей программе.
0: До свидания. «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.